0: Hay un problema del que nadie habla, pero que sufrimos todos los que vemos Internet como un negocio. Las redes sociales implican aprender de tu profesión todos los días con personas juzgando sin conocerte. Y no importa lo que hagas o cuál sea tu industria, vas a recibir comentarios críticos fuertes, honestos, groseros, injustos. Y spoiler alert, igual que en la vida, Internet no te recompensa por ser buena persona. Por eso hay que aprender a manejarlo, porque realmente estas polémicas no se tratan de una crisis sino del funcionamiento normal del curso cotidiano de la opinión pública en las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marjorie Haddad. Bienvenidos a Refresh, un podcast de Whiplash Agency para surfear las olas de las críticas digitales que solo son divertidas cuando no te afectan a ti. Sigue los mejores tips de social media, como siempre, arroba Wplash en Instagram, arroba en Twitter y TikTok. Si tú quieres aprender, por ejemplo, cómo debes compartir los Reels en tus historias para que los views no se pierdan y para lograr más interés en ellos, pues nos sigues, es gratis y es bastante útil. Ya hemos hablado mucho en este podcast de la importancia de crear comunidad y cómo para hacer crecer cualquier negocio debes generar credibilidad y debes hacerlo bajo tu propio nombre, tanto como sea posible. Lo que no hemos dicho es lo arriesgado que puede llegar a ser esto, porque la responsabilidad es un valor de doble filo. Te permite tomar el crédito cuando todas las cosas van bien, pero al mismo tiempo tienes que dar la cara cuando las cosas se ponen feas y cuando todo va mal. Y eso es realmente lo que implica asumir riesgos comerciales bajo tu propio nombre. Ninguna marca, por pequeña o grande que sea, y ninguna persona, por famosa o bajo perfil, está exenta de pasar por una de estas crisis o situaciones virales en Internet. Y por más control freak que tú seas, y créeme que en Whiplash nos ha sucedido varias veces, no solo con clientes, sino con la empresa en sí, uno hace su checklist, reuniones, revisiones, anticipas la situación, tienes todo estudiado, eliminas un post potencialmente problemático, pero la realidad es que no puedes controlar el tren de pensamiento humano y las ideas de las personas que te siguen. Intentar controlar, definir y mejorar lo que otros están hablando de ti es como ponerle diques al mar y decir, no, el agua para allá no va a pasar. Imposible, porque no existe un filtro de conciencia. En ese momento a nadie le importa quién eres, tu trayectoria o lo que sea que hayas hecho. Y no importa si el día anterior curaste el hambre en África. Te van a atacar, te van a reconocer y te van a juzgar por ese hecho particular, por lo último que hiciste. Por eso, el trabajo realmente está en enfrentar con dignidad y aprovechar las situaciones virales, sean buenas o malas. Es un proceso que debemos tener en cuenta como algo que puede llegar en cualquier momento y para lo cual debemos estar preparados. Y no preparados con un equipo de gestión anticrisis, sino preparados mentalmente para entender que ese hecho no te define y lo más importante, que eso no significa el final de tu carrera, el final de tu negocio o de tu empresa. Es solamente internet y es una ola. Llega a un punto de inflexión y luego se comienza a olvidar tan rápido como llegó. Entonces, en ese sentido, las personas que están estampando su nombre en las cosas, en proyectos, en negocios, no son tontas. No por estar allí se merecen realmente esa situación. Simplemente tienen la suficiente confianza de exponerse. Y tal vez todo resulte al final en un experimento pero todos en algún punto queremos posicionar nuestro nombre en un área profesional específica. Porque sabemos que a largo plazo eso significa que te vas a poder enriquecer porque tu nombre se convirtió en una marca poderosa. Y no solo enriquecerte económicamente, sino en oportunidades. Esa es la gran ventaja y la máxima desgracia de social media. No sabes cuánto puede escalar tu contenido. Nunca tienes noción del alcance que puedes llegar a tener. Por ejemplo, independientemente de lo que pienses del señor Donald Trump, eso fue lo que hizo que él pudiera ganar la presidencia de una máxima potencia mundial sin tener en absoluto experiencia política. El sujeto está y siempre ha estado entre los mejores del mundo en saber usar su nombre. Porque ni siquiera sus maneras de hacer negocio y sus formas como empresario también fueron cuestionadas. Pero estaba el Trump Tower, el Trump Casino, Miss Universe, estaba en las películas, estaba en todas partes. Y lo mismo sucede con Kylie. Ella pone su marca en algo, su nombre en algo, y puedes asegurarte que eso se extingue, sale volando de los estantes. Es como un validador instantáneo de calidad y popularidad. Y todas estas personas corren ese mismo riesgo por el hecho de dar a conocer su nombre. Porque al hacerlo, al exponerte, te conviertes en target. Y no importa si no estás en Hollywood. La fama tiene diferentes niveles y tiene también muchas ventajas, muchas desventajas. El punto es que si haces algo público, quien te ve siente que tiene derecho a juzgarte. Era lo que le decían, de hecho, a Meghan Markle en su entrevista con Oprah. Ella expresaba cómo la persecución de la prensa y el acoso de la monarquía estaba destruyendo su salud mental y los comentarios de la gente eran, bueno, ella se lo buscó, ella sabía en lo que se estaba metiendo. Y así mismo sucede cuando tú decides poner tu nombre en internet. ¿Expones tu rostro para vender? Sí. Pero también para que otros te juzguen. En las redes sociales todo el mundo tiene su propio código de moral. La gente solo quiere subirse en la ola. Hablar de tema al momento. Y si el trending topic del día eres tú, nadie te va a tener piedad. Ni siquiera van a tener la delicadeza de revisar tu historial, tu trayectoria o analizar lo que sucedió más a fondo para sacar sus propias conclusiones. La gente solo busca satisfacer ese ego, mostrarse moralmente superior a cualquier hecho y emitir una opinión para formar parte de la corriente. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, no importa la red social, todas tienen algo en común. Siempre es mayor la urgencia por criticar que la necesidad de confirmar, corroborar o investigar esa información. Por eso existe esa sensación permanente de que en internet eres lo último que se habla de ti. No importa lo que hayas hecho previamente, no importa si desarrollaste la cura del cáncer en tu casa o te dedicas a un trabajo que de verdad genera valor humano, que ayuda a otros. Simplemente eres lo último que se habla de ti. Y analizándolo bien, eso sucede en cualquier ámbito, no solo en las redes sociales. Gran parte de nuestro condicionamiento social nos invita a ser tímidos, nos cohibe de sacar el cuello por encima de la multitud. De hecho, hay un refrán australiano que dice que la amapola alta se corta. Por eso siempre tenemos un condicionamiento natural a no te arriesgues, no te expongas, porque nos da miedo qué es lo que va a decir la gente de nosotros si subimos ese video. Y no me refiero a audiencias masivas. Nos da miedo pensar en qué va a decir la gente que nos conoce. Sucedía lo mismo cuando estudiabas y evitabas a toda costa hacer el ridículo o fallar en público en el colegio. Con la diferencia de que es internet y ahí estás dispuesto a fallar todos los días desde tu casa. Si estás creando algo importante, si estás creciendo de alguna forma, es inevitable. Afortunadamente, en la sociedad moderna nadie va a la cárcel por esto. No hay castigo físico para deudores, por escribir mal un tuit o por hacer un comentario en un podcast. Y sin embargo, seguimos socialmente programados a no fallar en público bajo nuestro propio nombre. Y por eso toda esta explicación amplia, cursi e intensa para entender antes de aprender a manejarlo que no se trata realmente de una crisis. Es sencillamente otro día más en la oficina para las personas que trabajan y se exponen en internet. Entonces, ¿cuáles son los pasos básicos o por lo menos la forma más coherente de actuar? Las grandes empresas arman su propio plan estratégico, es decir, se adelantan a posibles escenarios y lo que hacen es tener su propio protocolo de actuación. Y no solo para eventos polémicos o virales, sirve desde lo más sencillo, para saber cómo actuar, si un cliente tiene una queja, si un cliente fue mal atendido o cómo hacer si tu empresa está siendo relacionada con algún evento negativo. Y creo que eso es algo que todos debemos emplear. Desde negocios que están comenzando y no tienen tanto alcance hasta aquellos que ya tienen más trayectoria. Esa sería definitivamente la primera fase. Atender con el mismo nivel de responsabilidad y prioridad los problemas más pequeños. Porque esas son las situaciones que luego escalan, se acumulan y se salen de control. ¿Y cómo se atienden estos problemas? Con amabilidad. Y de esto me gustaría hacer un episodio completo aparte porque hay muchas variantes. Pero en internet y en la vida en general, si estás en presencia de un comentario hater, un jefe estresado o un cliente insatisfecho, la amabilidad siempre será la respuesta correcta. Porque todas estas situaciones lo que hacen es intentar definir tu trabajo como negativo. Y cuando tú respondes amablemente, lo conviertes en una oportunidad para mejorar tu reputación y tu credibilidad. Porque sí, los comentarios van a ser hirientes, injustos, groseros pero expresa siempre amabilidad con la respuesta y jamás respondas de la misma forma. Porque no importa quién escriba el comentario, tu objetivo no es hacer que esa persona cambie de opinión, es hacer que el resto de la audiencia y de tus seguidores que van a leer ese comentario y que tienen acceso a esa información Validen la confianza que tienen en tu negocio. Si todo sigue escalando y no logras contener el problema, la segunda fase es monitorear. Y sí, parece lógico, pero monitorear implica primero no ignorar la situación, no desconectarte, no eliminar masivamente comentarios de la gente, sino enfrentarlos con responsabilidad. Y no solo lo que escriben las personas, dependiendo del problema es importante evaluar la necesidad o no de borrar ese comentario, esa publicación, ese tweet que inició la situación. Nosotros hemos tenido cuentas y clientes en donde puedes identificar y eliminar con anticipación a ese agente detonante porque es evidente y lo puedes prevenir. Pero una vez que la leña agarró candela, la mejor forma de solucionarlo es enfrentar la situación, no eliminar y tratar de borrar lo que dijiste. Primero porque ya está en la boca de todos, todo el mundo captura, todo el mundo tiene un clip de ese video... Y lo van a compartir además acusándote de cobarde. Entonces siempre la situación se puede poner peor. Otro punto que repito porque es importante en esta fase de monitoreo es no insultar a quienes te atacan. Si vas a responder un comentario estratégicamente para que otros lo lean, hay que seleccionarlo bien y siempre debe hacerse con amabilidad. Y al final se trata todo de acciones muy coherentes. Es sencillamente tener la responsabilidad de afrontar el problema y de dar la cara, de asumir la culpa de lo que esté sucediendo. Porque igual que en la vida real, lo que dices y haces en internet no se puede borrar. Tómate el tiempo de verdad de pensar bien qué es lo que está pasando y evita reaccionar de inmediato. Porque depende mucho de lo sensible del tema. A veces es oportuno reaccionar con una broma y otras es mejor respetar la situación. Y en ese caso, ofrecer una disculpa sincera es primordial. No intentes justificar la situación o dar tu punto de vista o explicar por qué lo hiciste. Aunque tengas la razón, nadie lo va a entender. Al estar en el ojo del huracán, a nadie le importa. Y lo único que puedes hacer es establecer acciones que promuevan tus valores o que ayuden a mantener tu reputación de la forma más digna posible. La cuarta y última fase, una vez que haya bajado la ola, es trabajar en torno a ello. Aprovechar esa situación para crecer. Todo tiene su pico. Un día 5.000 personas te escriben que te odian y al día siguiente todo se olvidó y la gente está ocupada de otro tema digital que atender. Porque depende de lo que dice ese momento la agenda de internet o la autopista digital de Twitter. Por ejemplo, y ya como una anécdota personal, una de las mayores polémicas que hemos tenido que contener en Twitter ha sido con la misma cuenta de Whiplash. Con un tweet que ya tenía más de 12 horas de publicado, más de 500 likes... Y sin ninguna eventualidad. Y el tuit trataba de aprovechar las oportunidades de trabajo para dar lo mejor de ti. Y luego de todo ese tiempo, un usuario lo retuiteó con un comentario, lo sacó por completo de contexto y lo llevó a la explotación laboral. Eso fue horrible. Pero lo que notamos en ese momento es que a pesar de ser nuestra cuenta la que estaba recibiendo todos los golpes, el odio desmedido no era para Whiplash. Era una especie de protesta al sistema de contratación, a los creativos que han sido históricamente maltratados por empresas, mal pagados, que incluso les han robado sus proyectos creativos. Y toda esa gente que no conoce Whiplash, que nunca ha trabajado en la agencia, decidió juzgarnos como iguales, sin conocer cuáles son nuestras prioridades de equipo o cuál es la forma como manejamos el trabajo. Entonces, hay un sentimiento de rencor, una necesidad de las personas de crecer como profesionales y desvincularse de sistemas burocráticos que los limitan. ¿Y cómo trabajamos eso? Desarrollamos un proyecto para crear cursos gratuitos, para que las personas puedan crear su propia empresa, para que puedan trabajar y crecer como profesionales desde cero, sin necesidad que alguna gran marca los respalde. Porque todo eso se puede hacer solo que pocas personas conocen las herramientas correctas para lograrlo. Y de eso se trata, de analizar la situación y aportar algo que realmente te permita mejorarlo. Si te atacan por maltrato animal, promueve una iniciativa vegetariana en tu negocio de comida. Si te atacan por emitir un comentario sobre el coronavirus en un podcast, crea un espacio en tu cuenta para ayudar a quienes no tienen los recursos para tratarse. O si tienes suficiente presupuesto, apoya causas que solucionen esos problemas que a veces tratamos a la ligera porque sencillamente son ajenos a nosotros. A fin de cuentas, se trata de aprovechar la situación, no para sacarle ventaja o no solo para mejorar tu reputación de marca, sino para mejorar como persona, que es realmente para lo que sirven los problemas en la vida. Este podcast puedes escucharlo en tu plataforma de audios favorita. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal y deja en los comentarios de qué quieres que hablemos en el próximo Refresh.